0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى الحركة النبوية لسفر الرؤية ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقر عن الصحة بعنوان الوقاية من الصمم موضوعنا لهذا اليوم هو الحركة النبوية لسفر الرؤية في الأيام الأخيرة يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 لأننا نسعد للإجابة عن أي أسئلة قد تخطر على بالكم بشأن هذا الموضوع عندما تراقب العالم في هذا اليوم ستجد بان الرجال والنساء يبحثون عن الحقيقه انهم يبحثون عن الضمان يوجد هناك انفجار في الاهتمام بالظواهر النفسيه اليوم يبحث الناس عن اجابات خارج انفسهم قادهم هذا البحث الى مجموعه متنوعه من الطرق ذلك لان الناس يريدون اجابات يريدون اجابات خارج انفسهم لقد اصبحت حياتهم مشوشه انهم يبحثون عن طريقه ما للمس اللهوت إنهم يبحثون عن طريق ما ليختبروا ما هو خارق للطبيعة مع ذلك فإليكم بعض كلمات يسوع المنذرة بالسوء والتي تحذرنا مما هو مزيف في مت 24 24-24 لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا يقول الكتاب المقدس بأنه سيكون هناك مسحاء كذبة وانبياء كذبة يعطون آيات وعجائب. سوف يزعمون بأنهم قادرين على اعطائك اجابات خارقة للطبيعة، لكن الكتاب المقدس يقول بأنهم كذبة. ماذا؟ مسحاء كذبة وانبياء كذبة. يستمر يسوع في وصفه ويقول في متى 7:15: احترزوا من الانبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة يقول يسوع احترزوا من الأنبياء الكذبة لكن انتظر دقيقة إن كان هناك أنبياء كذبة فهل يرجع ذلك إلى أن موهبة النبوة الحقيقية هي جزء من كنيسة الله الحقيقية اليوم؟ لا أحد يقوم بتزوير شيء لا يوجد منه الأصلي لقد اخترنا هذا الموضوع لاجتماعاتنا لسبب إن كان موجود في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إن كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي نحن لا نريد أن ننخدع وعندما يطرح الناس أفكارا تتعارض مع الكتاب المقدس فإننا نعلم أنها خاطئة ولكن إن كان هناك أنبياء كذبة فلابد من وجود أنبياء حقيقيين وإلا فكيف لنا أن نعرف الحقيقة؟ ماذا يعلم الكتاب المقدس عن موهبة النبوة الحقيقية؟ هل يمكن أن يكون سبب تزييف الشيطان للموهبة النبوية هو أن الله لديه موهبة النبوة الأصلية؟ هل يعلم الكتاب المقدس أنه سيكون هناك بروز لموهبة نبوية حقيقية في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض؟ أم أن الكتاب المقدس يعلم بأن موهبة النبوة قد توقفت عند نهاية زمن الكتاب المقدس كما يزعم الكثيرون؟ أم ينبغي على الكنيسة اليوم أن تتوقع أن المواهب الروحية فعالة في الكنيسة؟ إن كان الأمر كذلك، فكيف يمكننا التمييز إذن بين ما هو أصلي وبين تزييفات الشيطان؟ لننتقل مباشرة أفسس أفاسوس 4-8. لذلك يقول إذ صعد إلى العلاء سبا سبيا وأعطى الناس عطايا فعندما صعد يسوع إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا ماذا يقول الكتاب المقدس هنا؟ أعطى الناس عطايا والآن إذا أعطانا يسوع عطايا فأنا أريد هذه العطايا ألا تريدها أنت أيضا؟ ماذا كانت هذه المواهب الروحية التي يمكن للمسيح نفسه فقط أن يعطيها؟ مهما كانت العطية فأنا أريدها بالفعل يستمر الإصحاح الرابع من رسالة أفسس في وصف هذه المواهب وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين ما هي المواهب التي يعطيها يسوع إذن؟ هناك خمس مواهب محددة سيضعها المسيح في الكنيسة سيكون البعض رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة والبعض معلمين سيكون البعض معلمين هل نحتاج اليوم إلى معلمين كتابيين في الكنيسة؟ سيكون البعض رعاة هل نحتاج اليوم إلى رعاة صالحين يكرزون بكلمة الله بأمانة؟ سيكون البعض رسلا هذه إدارة إلهية هل تحتاج الكنائس اليوم إلى إداريين يؤمنون بكلام الله وهم رجال إيمان مصلين؟ هل نحتاجهم؟ بالتأكيد ماذا عن موهبة المبشرين؟ أولئك الذين يمكنهم الكرازة بكلمة الله ورؤية الناس وهم يأتون إلى المسيح ويفهمون كلمته هل نحتاج إلى هذه الموهبة في الكنيسة اليوم؟ بالتأكيد ماذا عن موهبة النبوة هذه؟ هل سيعيد الله هذه الموهبة إلى كنيسته في الأيام الأخيرة؟ وماذا ستكون الغاية منها؟ الغاية منها هي تجهيز القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح فالله إذا سيضع المواهب الروحية في كنيسته بما في ذلك موهبة النبوة سيبارك الله كنيسته بالرؤى والأحلام هذا ما يقوله الكتاب المقدس لقد أعطى يسوع هذه المواهب للكنيسة ليقويها لإنجاز مهمتها في إعلان رسالة الإنجيل للعالم تحتاج الكنيسة إلى كل هذه المواهب لتصدي تحديات العدو إلى متى ستبقى هذه المواهب في الكنيسة؟ هل ستسحب بعد فترة قصيرة من الزمن؟ يخبرنا الكتاب المقدس في أفسس 4 الأعداد 13 والـ 14 التالي إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح فالمواهب الروحية إذا ستكون في الكنيسة لأجل إيصال هذه الكنيسة إلى النضوج الروحي لإيصالها إلى معرفة يسوع الكاملة إلى اليوم الذي سيأتي فيه المسيح مرة ثانية لماذا؟ كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم فعندما صعد يسوع إلى السماء قال لكنيسته الأرضية سأمنحكم عطايا سأضع مواهبي في الكنيسة إحدى هذه المواهب ستكون موهبة النبوة في كورنثوس الأولى الأصحاح الأول والعدد سبعة حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح يقول كتاب المقدس أن الكنيسة التي تنتظر مجيء المسيح سوف لن تتأخر في ايه موهبة إن كنا أنتم وأنا نبحث عن الحقيقة وإن كنا نبحث عن شعب الله الحقيقي على الأرض وإن كنا نبحث عن جسد المسيح على الأرض فنحن نحتاج أن نجد كنيسة تنتظر مجيء المسيح بفارغ الصبر يجب أن تكون كنيسة ادفنتيستية، أي كنيسة تطوق لرؤية مجيء يسوع القريب يجب أن تكون كنيسة أساسها قائم على الكتاب المقدس كنيسة مملوءة بالنعمة وتكرز بأن دم المسيح والخلاص هو بالنعمة فقط نحن نحتاج أن نجد كنيسة تقود إلى إطاعة الوصايا، كنيسة تقدس يوم السبت. ولكن بالنسبة لهذا الجسد ولمجموعة المؤمنين بالكتاب المقدس هذا، يجب أن نتوقع ونترقب استعادة موهبة النبوة، لأنه إذا لم يكن لهذه الكنيسة موهبة النبوة، فإنها ستكون متأخرة بموهبة واحدة. ويقول كتاب المقدس بأنه لا ينبغي للكنيسة التي تنتظر مجيء يسوع أن تتأخر في أية موهبة. لذلك يجب أن نترقب بأن يسوع سيعطي موهبة النبوة لكنيسة الأيام الأخيرة الخاصة به. وعد يسوع بأن موهبة النبوة سيعاد إحياؤها في الأيام الأخيرة. ربما هذا هو السبب وراء انفجار الاهتمام بعلم التنجيم والسحر الذي نشهده في عالمنا اليوم. لأن هناك خطرين عظيمين الخطر الأول هو قبول ما هو مزيف إن الملايين من الناس الذين يريدون اختبار ما هو خارق للطبيعة يقبلون اختبارا مزيفا خارقا للطبيعة الخطر الثاني هو أن نكون كثيري شك بشأن هذه الظواهر المزيفة لدرجة أننا نرفض ما هو أصلي من الممكن أن تكون حذرا لدرجة أنك تخاف من أي كنيسة تدعي أن لديها موهبة النبوة هناك في الواقع سؤال نحتاج للإجابة عنه كيف نستطيع التفريق بين الحق والباطل؟ هناك طريقة للكشف عن موهبة النبوة المزيفة يعطينا الكتاب المقدس ست اختبارات لموهبة النبوة الحقيقية وبمجرد أن تفهم هذه الاختبارات الكتابية فإنك بذلك تستطيع اكتشاف الموهبة المزيفة من على بعد آلاف الأميال قبل ان نكمل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا اذا كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم الرقم هو 0096176888419 في عدد 12 الايه 6 ان كان منكم نبي للرب فبالرؤيا استعلن له في الحلم اكلمه استخدم الله طريقتين للتواصل مع أنبياء الكتاب المقدس هؤلاء. واحد يحمل لهم الملاك رسالة من خلال رؤية أو حلم. قد يرسل الله رسالة لنبي أو نبية، رسالة في حلم خلال نومهم، ويكونون قادرين على سماع ورؤية هذه الرسالة المرسلة من الله. أو قد يكون النبي مستيقظًا ويستقبل رؤية. اثنين كانت هناك طريقة ثانية استخدمها الله للتواصل مع أنبياء الكتاب المقدس هؤلاء لقد أثر في عقولهم من خلال روحه القدوس يقول الرسول بولس في تيموثاوس الثانية 3-16 كل الكتاب هو موحا به من الله في بطرس الثانية الأصحاح الأول والعدد 21 لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان. بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. إذن هناك طريقتان رؤية أو حلم أو أحيانا يؤثر الله في العقل بالروح القدس ويبدأ الأنبياء في كتابة هذا التأثير. ليس كل الأنبياء أو كل أنبياء الله من كتبة الكتاب المقدس. فعلى سبيل المثال يطلق على أغابوس اسم نبي في سفر أعمال الرسل. لكنه لم يكتب سفرا في الكتاب المقدس. كان يوحنا المعمدان اشهر نبي في العهد الجديد، لكن لا يوجد سفر مكتوب في الكتاب المقدس من قبله. ما الفرق بين كتبة الانجيل وهؤلاء الانبياء الحقيقيين الاخرين؟ جميعهم يستقبلون الالهام والارشاد من الله. الانبياء الذين شمل الكتاب المقدس كتاباتهم لديهم رساله ابديه في الوقت المناسب وعالميه في نطاقها. الأنبياء الحقيقيون الذين لم يشمل الكتاب المقدس كتاباتهم لديهم رسالة من الله للكنيسة في فترة معينة من الزمن. هل كانت هناك نبيات؟ بالتأكيد. لقد كانت دبورة نبية في العهد القديم. لقد كانت خلدة نبية. وقد كن بنات فيلبس السبعة في العهد الجديد نبيات. والآن ما هي اختبارات النبي الحقيقي؟ كيف يمكنك التمييز؟ بين النبي الحقيقي والنبي الكذب فيما يلي ست اختبارات يقدمها الله لنا في كلمته. واحد الدقه النبويه عندما يتنبأ نبي نبوه غير مشروطه بتوبه الناس فالنبي الحقيقي يكون دقيقا بنسبه 100% في ارميه 28-9 النبي الذي تنبأ بالسلام فعند حصول كلمه النبي عرف ذلك النبي أن الرب قد أرسله حقا ماذا يقول الله إذا إذا كانت نبوءة النبي دقيقة فيمكنك أن تعرف أنه نبي حقيقي هناك بعض الحالات التي كانت فيها النبوءات مشروطة يونان هو مثال جيد للنبي الذي يتنبأ بنبوة مشروطة لقد قال لنينوى إن المدينة ستدمر إن لم يتوبوا تابوا ولذلك نجوا لكن يونان كان ما يزال نبياً حقيقياً، أليس هذا منطقياً فقط؟ إذا لم يكن النبي دقيقاً بنسبة 100% فلنفترض أن النبي كان دقيقاً بنسبة 50% فقط، فهل هذا يعني أن الله كان مخطئاً نصف الوقت؟ كما ترى فإنه يمكن للأنبياء الكذبة أن يخمنوا، ولكن الله وحده يعلم. أنبياء الله الحقيقيون دقيقون لأن الله لا يشوش الرسالة. أنبياء الله الحقيقيون دقيقون ليس بنسبة 60% من الوقت ولا بنسبة 30% من الوقت ولا بنسبة 16% من الوقت ولكنهم دقيقون طوال الوقت الاختبار الثاني هو الأمانة الكتابية رسول الله الحقيقي سيقود الناس مرة أخرى إلى الكتاب المقدس لا ينهض أنبياء الكتاب المقدس ليخبروك عن أي نجمة سينمائية ستتزوج للمرة الخامسة أو كيف تكون أموالا طائلة لاحظ هذا المقطع العظيم في تثنية 13 من العدد 1 إلى العدد 4 إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو أعجوبة ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء ألهة أخرى لم تعرفها ونعبدها فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم وراء الرب الهكم تسيرون واياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون واياه تعبدون وبه تلتصقون هذا المقطع مهم للغايه يعتقد معظم الناس انه اذا تنبا نبي وحدث ما تنبا به فلا بد ان يكون ذلك النبي متحدثا باسم الله يقول هذا النص إذا كان من يسمى بالنبي لا يقود شخصا إلى كلمة الله ليكون أمينا للكتاب المقدس فهو كاذب بشكل صارخ اهرب من هكذا أنبياء لأنهم سيخدعونك هناك قول مأثور يقول إذا لعبت بالنار فقد تحترق ثالثا يمجد يسوع إن موهبة النبوة الحقيقية تمجد يسوع المسيح انظر إلى هذا المقطع الواضح من الكتاب المقدس في رسالة يحن الأولى أربعة الأعداد واحد واثنين أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله؟ لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم يقول الله لا تكن ساذجاً يقول الله لا تنخدع يقول الله هناك أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم بهذا تعرفون روح الله؟ كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله لكن موهبة النبوة تقود الناس إلى يسوع كما ترى فموهبة النبوة الحقيقية حسب الكتاب المقدس هي الموجودة في سفر الرؤية 19-10 فإن شهادة يسوع هي روح النبوة نبي الله الحقيقي يشهد عن يسوع شهد يوحنا المعمدان عن يسوع إذ قال، ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص. إن موهبة النبوة الحقيقية هي شهادة يسوع، كما نرى في رؤية 19-10. النبي الحقيقي يشهد يسوع وعن يسوع. أربعة، حفظ الوصايا. أنبياء الكتاب المقدس مثل أشعياء وإرمياء وحزقيال نشأوا في أوقات كان فيها الرجال والنساء يكسرون وصايا الله، لقد دعوا الناس، إلى الطاعة دعوا إلى الإخلاص ودعوا إلى العودة إلى حفظ وصايا الله ها هي دعوتهم في إشعياء عشرين ثمانية إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر إن كان هذا المسمى نبيا لا يقودك إلى وصايا الله إن كانوا الأنبياء لا يقودونك إلى الطاعة فهم إذن أنبياء كذبة لاحظ الإختبار الخامس 5. الاختبارات البدنية يتضمن هذا الاختبار الظواهر البدنية المرتبطة بموهبة النبوة في الكتاب المقدس تبين هذه الاختبارات من هو النبي الحقيقي ومن هو النبي الكذاب سنعرف المزيد عن هذا الموضوع في لقائنا القادم لذا انتظرونا إذا كانت لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم فأنا أشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 او مراسله عبر البريد الالكتروني radio@al-wad.tv اذا كنتم تريدون معرفه المزيد عن الحركه النبويه لسفر الرؤيا تتطلب حياة الانسان في ملئها علاقة فضلى مع البيئه هذا الامر يكون ممكنا بفضل حواسنا البصر والسمع والشم واللمس والتذوق التشريح الحسي وعلم وظائف الاعضاء هما معقدان للغايه ومتناسقان بشكل كبير من خلال الجهاز العصبي نحن لا نعيرهم اهتماما كبيرا طالما انهما يعملان بافضل مستوياتهما ففي الواقع نحن نأخذهما كأمر مسلم به مع ذلك فهناك الكثير ممن يتعايشون مع إعاقة حسية وأكثرهم مضوحا هم المكفوفين والصم قبل أن نكمل الحديث أود أن أذكركم برقمنا على الواتساب في حال كان عندكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع رقمنا هو 00961 76888419 من المقدر أن حوالي 330 ألف شخص في اليابان هم سم، بينما من الممكن أن يصل عدد الأشخاص الذين يعانون من درجات مختلفة من ضعف السمع إلى سبعة مليون ونصف. للأسف فإن أقل من نصف هؤلاء الأشخاص الذين يشكون من ضعف السمع يعرضون أنفسهم إلى إخصائي، إذا عليهم مواجهة العديد من القيود والأخطار المحتملة نتيجة لذلك. حتى أن وجود هذا البرنامج الإذاعي يتطلب مستمعين وهو ما يعني أشخاص تؤدي حاسة السمع لديهم وظيفتها التلفاز مخصص لأناس لديهم حاسة بصر وحاسة سمع طبيعيتين هناك العديد من العوامل التي تحد من القدرة على الرؤية والسمع ولكن السبب الأكثر شيوعا هو ببساطة تقدم العمر ينعكس هذا الموقف في السؤال التالي الذي وردنا من مستمع أبلغ من العمر 66 عاماً وقد لاحظت بأنني لا أسمع كما اعتدت في السابق أنا أحس أيضاً برنين في أذني في بعض الأحيان هل الصم التام أمر محتوم؟ هل هناك أي أمل فيما يتعلق بالعلاج؟ نحن نتعاطف مع هذه المعاناة ومع المخاوف بشأن المستقبل والتي تم التعبير عنها دعونا ننظر إلى الطريقة التي نستطيع بها تقديم المساعدة لهذا المستمع لأجل أن يختار أفضل طريق لمشكلته هناك أسباب متنوعة للإصابة بالصمم. إن كانت المشكلة مرتبطة بتوصيل الصوت من الأذن الخارجية وحتى الأذن الداخلية فإن هذا الأمر يطلق عليه بصمم التوصيل فشل الصوت في الوصول إلى الخلايا العصبية المسؤولة عن السمع قد يشكو المرضى الذين يعانون من هذه المشكلة بأن الأذن إما ممتلئة أو مسدودة الفحص الاختصاصي هو أمر جوهري لتحديد السبب وللتأكد من أن الصمم هو ليس نتيجة تراكم الشمع الذي يمكن علاجه بسهولة إذا كان الصمم مرتبطاً بتلف العصب أو الأذن الداخلية القوقعة فإننا نتحدث عن استشعار الصمم العصبي المصابين بهذا النوع من الصمم غالباً ما يواجهون صعوبة في سماع الكلام إذا كان هناك ضوضاء في الخلفية، من الممكن للكلام بالصوت العالي أن يكون غير صار للذين هم تحت هذه الظروف. يسهل سماعهم للنغمات منخفضة التردد أكثر من النغمات عالية التردد، الأصوات عادة ما تكون مشوشة. يطلق على رنين الأذن اسم طنين الأذن، من الممكن لهذا الأمر أن يكون مرهقا ومزعجا للمريض، يمكن أن تحدث في أي نوع من أنواع فقدان السمع الموصوفة أعلى بما في ذلك إنسداد قناة الأذن الخارجية بواسطة الشمع مثلا يمكن أن تسبب بعض الأدوية طنينا في الأذن بما في ذلك تناول جرعات مفرطة من الأسبرين والكيو ناين المستخدم في علاج الملاريا عادة ما يتوقف طنين الأذن عند التوقف تدريجيا عن تناول هذه الأدوية كما يمكن إصلاحه يسمى ضعف السمع المرتبط بتقدم العمر بشكل عام بالصمم الشيخوخي، وعادة ما يصيب كلا الأذنين. تعكس هذه الحالة آثار الشيخوخة على الجهاز السمعي، النبرات العالية هي التي تتأثر أولاً. الحالة الأخرى المرتبطة بالصمم هي تصلب أنسجة الأذن، فالعظام الدقيقة المسؤولة عن إدارة الصوت تكون في هذه الحالة مشلولة أو متجمدة. السوابق العائلية للإصابة بهذا المرض هي موجودة في 50% من هؤلاء المرضى يلاحظ أغلب المرضى فقدانهم للسمع ما بين سن الحادي عشر والثلاثين السوائل الزائدة في الأذن الداخلية أو ما تسمى بمتلازمة منيير قد تؤدي إلى فقدان مؤقت للسمع قد يكون شعور بالدوار والترنح من ضمن الأعراض ومن الممكن أن يكون طنين الأذن عرضاً آخر قد تسبب بعض الاورام الصمم وطنين الاذن وقد تسبب بعض الادويه فقدان السمع الدائم او القابل للعكس قبل ان نتابع كلامنا اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا ان كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم الرقم هو 0096176888419 من خلال هذه المعلومات العامه فالجواب على السؤال هو أن الصمم الكلي هو ليس بالأمر الحتمي فهو يعتمد على السبب عندما ندرك أن لدينا مشكلة يجب علينا حينها أن نجري الفحوصات والتحاليل المناسبة فالنتائج هي التي ستحدد العلاج لقد حدثت تطورات رائعة في سماعات الأذن الطبية فقد تساعد أدوات السمع المزروعة مرضى الصمم العصبي إن إزالة شمع الأذن الزائد تحدث فرقا كبيرا أيضا سمع تناغم الموسيقى والطبيعة والصوت البشري يعزز الحياة، احصل على تقييم وعلى العلاج المناسب في أسرع وقت ممكن، فهذه نصيحة تستحق السمع. الحفاظ على علاقة متبادلة مع بيئتنا هو أمر مهم لصحة جيدة، خاصة عاطفيا وروحيا. إن لم نسمع رسائل الناس من حولنا، فنحن نميل إلى التركيز على مشاعرنا، وإعطاء الكثير من الأهمية لأفكارنا. إذا استمرت هذه الأفكار دون منازع، إذا لم نتمكن من سماع الأسئلة وتصريحات وأراء الآخرين الذين قد يخالفوننا الرأي، فإننا من الممكن أن نصبح مغرورين وفي خطر. نفس الأمر ينطبق كثيرا على علاقتنا مع الله، فهذا هو سبب دعوة الله المستمرة لنا لأجل أن نسمعه ونصغي إليه ونطيعه. يقول الله في أحد أكثر الأقوال الأساسية في العهد القديم هذه الكلمات اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك تثنية ستة من أربعة على ستة. نجد في بداية آخر سفر من العهد الجديد هذه العبارة الجميلة طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها. رويا واحد 1-3 ولدينا في صفحته الأخيرة هذه الدعوة المؤثرة: "والروح يقول تعالى ومن يسمع فليقل تعالى" رؤيا 2217 حين نسمع كلمة الله ونقبل إرادته لنا فإن هذا هو أفضل استخدام لنعمة السمع التي نمتلكها. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو بشأن الصحة، فنحن نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. يسعدنا أن نجيب عن أسئلتكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية الحركة النبوية لسفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان داء الصرع الخلفية والعلاج انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى الحركة النبوية لسفر الرؤية ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقر عن الصحة بعنوان الوقاية من الصمم موضوعنا لهذا اليوم هو الحركة النبوية لسفر الرؤية في الأيام الأخيرة يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 لأننا نسعد للإجابة عن أي أسئلة قد تخطر على بالكم بشأن هذا الموضوع عندما تراقب العالم في هذا اليوم ستجد بأن الرجال والنساء يبحثون عن الحقيقة، إنهم يبحثون عن الضمان. يوجد هناك انفجار في الاهتمام بالظواهر النفسية اليوم. يبحث الناس عن إجابات خارج أنفسهم. قادهم هذا البحث إلى مجموعة متنوعة من الطرق، ذلك لأن الناس يريدون إجابات، يريدون إجابات خارج أنفسهم، لقد أصبحت حياتهم مشوشة. إنهم يبحثون عن طريقة ما، للمس اللهوت إنهم يبحثون عن طريق ما ليختبروا ما هو خارق للطبيعة مع ذلك فإليكم بعض كلمات يسوع المنذرة بالسوء والتي تحذرنا مما هو مزيف في متى 24-24 لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا يقول الكتاب المقدس بأنه سيكون هناك مسحاء كذبة وانبياء كذبة يعطون آيات وعجائب. سوف يزعمون بأنهم قادرين على اعطائك اجابات خارقة للطبيعة، لكن الكتاب المقدس يقول بأنهم كذبة. ماذا؟ مسحاء كذبة وانبياء كذبة. يستمر يسوع في وصفه ويقول في متى 7:15: احترزوا من الانبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة يقول يسوع احترزوا من الأنبياء الكذبة لكن انتظر دقيقة إن كان هناك أنبياء كذبة فهل يرجع ذلك إلى أن موهبة النبوة الحقيقية هي جزء من كنيسة الله الحقيقية اليوم؟ لا أحد يقوم بتزوير شيء لا يوجد منه الأصلي لقد اخترنا هذا الموضوع لاجتماعاتنا لسبب إن كان موجود في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إن كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي نحن لا نريد أن ننخدع وعندما يطرح الناس أفكارا تتعارض مع الكتاب المقدس فإننا نعلم أنها خاطئة ولكن إن كان هناك أنبياء كذبة بد من وجود أنبياء حقيقيين وإلا فكيف لنا أن نعرف الحقيقة؟ ماذا يعلم الكتاب المقدس عن موهبة النبوة الحقيقية؟ هل يمكن أن يكون سبب تزييف الشيطان للموهبة النبوية هو أن الله لديه موهبة النبوة الأصلية؟ هل يعلم الكتاب المقدس أنه سيكون هناك بروز لموهبة نبوية حقيقية في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض؟ أم أن الكتاب المقدس يعلم بأن موهبة النبوة قد توقفت عند نهاية زمان الكتاب المقدس كما يزعم الكثيرون أم ينبغي على الكنيسة اليوم أن تتوقع أن المواهب الروحية فعالة في الكنيسة؟ إن كان الأمر كذلك، فكيف يمكننا التمييز إذن بين ما هو أصلي وبين تزييفات الشيطان؟ لننتقل مباشرة إلى أفسس 4:8. لذلك يقول إذ صعد إلى العلاء سبا سبيا وأعطى الناس عطايا فعندما صعد يسوع إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا ماذا يقول الكتاب المقدس هنا؟ أعطى الناس عطايا والآن إذا أعطانا يسوع عطايا فأنا أريد هذه العطايا ألا تريدها أنت أيضا؟ ماذا كانت هذه المواهب الروحية التي يمكن للمسيح نفسه فقط أن يعطيها؟ مهما كانت العطية فأنا أريدها بالفعل يستمر الإصحاح الرابع من رسالة أفسس في وصف هذه المواهب وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلاً والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين ما هي المواهب التي يعطيها يسوع إذن؟ هناك خمس مواهب محددة سيضعها المسيح في الكنيسة سيكون البعض رسلاً والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة والبعض معلمين سيكون البعض معلمين هل نحتاج اليوم إلى معلمين كتابيين في الكنيسة؟ سيكون البعض رعاة هل نحتاج اليوم إلى رعاة صالحين يكرزون بكلمة الله بأمانة؟ سيكون البعض رسلا هذه إدارة إلهية هل تحتاج الكنائس اليوم إلى إداريين يؤمنون بكلام الله وهم رجال إيمان مصلين؟ هل نحتاجهم؟ بالتأكيد ماذا عن موهبة المبشرين؟ أولئك الذين يمكنهم الكرازة بكلمة الله ورؤية الناس وهم يأتون إلى المسيح ويفهمون كلمته هل نحتاج إلى هذه الموهبة في الكنيسة اليوم؟ بالتأكيد ماذا عن موهبة النبوة هذه؟ هل سيعيد الله هذه الموهبة إلى كنيسته في الأيام الأخيرة؟ وماذا ستكون الغاية منها؟ الغاية منها هي تجهيز القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح فالله إذا سيضع المواهب الروحية في كنيسته بما في ذلك موهبة النبوة سيبارك الله كنيسته بالرؤى والأحلام هذا ما يقوله الكتاب المقدس لقد أعطى يسوع هذه المواهب للكنيسة ليقويها لإنجاز مهمتها في إعلان رسالة الإنجيل للعالم تحتاج الكنيسة إلى كل هذه المواهب لتصدي تحديات العدو إلى متى ستبقى هذه المواهب في الكنيسة؟ هل ستسحب بعد فترة قصيرة من الزمن؟ يخبرنا الكتاب المقدس في أفسس 4 الأعداد 13 والـ 14 التالي إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح فالمواهب الروحية إذا ستكون في الكنيسة لأجل إيصال هذه الكنيسة إلى النضوج الروحي لإيصالها إلى معرفة يسوع الكاملة إلى اليوم الذي سيأتي فيه المسيح مرة ثانية لماذا؟ كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم فعندما صعد يسوع إلى السماء قال لكنيسته الأرضية سأمنحكم عطايا سأضع مواهبي في الكنيسة إحدى هذه المواهب ستكون موهبة النبوة في كورنثوس الأولى الأصحاح الأول والعدد سبعة حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح يقول كتاب المقدس أن الكنيسة التي تنتظر مجيء المسيح سوف لن تتأخر في ايه موهبة إن كنا أنتم وأنا نبحث عن الحقيقة وإن كنا نبحث عن شعب الله الحقيقي على الأرض وإن كنا نبحث عن جسد المسيح على الأرض فنحن نحتاج أن نجد كنيسة تنتظر مجيء المسيح بفارغ الصبر يجب أن تكون كنيسة أدفنتستية أي كنيسة تطوق لرؤية مجيء يسوع القريب يجب أن تكون كنيسة أساسها قائم على الكتاب المقدس كنيسة مملوءة بالنعمة وتكرز بأن دم المسيح والخلاص هو بالنعمة فقط نحن نحتاج أن نجد كنيسة تقود إلى إطاعة الوصايا، كنيسة تقدس يوم السبت. ولكن بالنسبة لهذا الجسد ولمجموعة المؤمنين بالكتاب المقدس هذا، يجب أن نتوقع ونترقب استعادة موهبة النبوة. لأنه إذا لم يكن لهذه الكنيسة موهبة النبوة، فإنها ستكون متأخرة بموهبة واحدة. ويقول كتاب المقدس بأنه لا ينبغي للكنيسة التي تنتظر مجيء يسوع أن تتأخر في أية موهبة. لذلك يجب أن نترقب بأن يسوع سيعطي موهبة النبوة لكنيسة الأيام الأخيرة الخاصة به. وعد يسوع بأن موهبة النبوة سيعاد إحياؤها في الأيام الأخيرة. ربما هذا هو السبب وراء انفجار الاهتمام بعلم التنجيم والسحر الذي نشهده في عالمنا اليوم. لأن هناك خطرين عظيمين الخطر الأول هو قبول ما هو مزيف إن الملايين من الناس الذين يريدون اختبار ما هو خارق للطبيعة يقبلون اختبارا مزيفا خارقا للطبيعة الخطر الثاني هو أن نكون كثيري شك بشأن هذه الظواهر المزيفة لدرجة أننا نرفض ما هو أصلي من الممكن أن تكون حذرا لدرجة أنك تخاف من أي كنيسة تدعي أن لديها موهبة النبوة هناك في الواقع سؤال نحتاج للإجابة عنه كيف نستطيع التفريق بين الحق والباطل؟ هناك طريقة للكشف عن موهبة النبوة المزيفة يعطينا الكتاب المقدس ست اختبارات لموهبة النبوة الحقيقية وبمجرد أن تفهم هذه الاختبارات الكتابية فإنك بذلك تستطيع اكتشاف الموهبة المزيفة من على بعد آلاف الأميال قبل ان نكمل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا اذا كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم الرقم هو 0096176888419 في عدد 12 الايه 6 ان كان منكم نبي للرب فبالرؤيا استعلن له في الحلم اكلمه استخدم الله طريقتين للتواصل مع أنبياء الكتاب المقدس هؤلاء. واحد يحمل لهم الملاك رسالة من خلال رؤية أو حلم. قد يرسل الله رسالة لنبي أو نبية، رسالة في حلم خلال نومهم، ويكونون قادرين على سماع ورؤية هذه الرسالة المرسلة من الله. أو قد يكون النبي مستيقظًا ويستقبل رؤية. اثنين كانت هناك طريقه ثانيه استخدمها الله للتواصل مع انبياء الكتاب المقدس هؤلاء لقد اثر في عقولهم من خلال روحه القدوس يقول الرسول بولس في تيموثاوس الثانيه 3 16 كل الكتاب هو موحا به من الله في بطرس الثانيه الاصحاح الاول والعدد 21 لانه لم تاتي نبوه قط بمشيئه انسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس إذن هناك طريقتان رؤية أو حلم أو أحيانا يؤثر الله في العقل بالروح القدس ويبدأ الأنبياء في كتابة هذا التأثير ليس كل الأنبياء أو كل أنبياء الله من كتبة الكتاب المقدس فعلى سبيل المثال يطلق على أغابوس اسم نبي في سفر أعمال الرسل لكنه لم يكتب سفرا في الكتاب المقدس كان يوحنا المعمدان أشهر نبي في العهد الجديد لكن لا يوجد سفر مكتوب في الكتاب المقدس من قبله ما الفرق بين كتبة الإنجيل وهؤلاء الأنبياء الحقيقيين الآخرين؟ جميعهم يستقبلون الإلهام والإرشاد من الله الأنبياء الذين شمل الكتاب المقدس كتاباتهم لديهم رسالة أبدية في الوقت المناسب وعالمية في نطاقها الأنبياء الحقيقيون الذين لم يشمل الكتاب المقدس كتاباتهم لديهم رسالة من الله للكنيسة في فترة معينة من الزمن. هل كانت هناك نبيات؟ بالتأكيد. لقد كانت دبورة نبية في العهد القديم. لقد كانت خلدة نبية. وقد كن بنات فيلبس السبعة في العهد الجديد نبيات. والآن ما هي اختبارات النبي الحقيقي؟ كيف يمكنك التمييز؟ بين النبي الحقيقي والنبي الكذب فيما يلي ست اختبارات يقدمها الله لنا في كلمته. واحد الدقه النبويه عندما يتنبأ نبي نبوه غير مشروطه بتوبه الناس فالنبي الحقيقي يكون دقيقا بنسبه 100% في ارميه 28-9 النبي الذي تنبأ بالسلام فعند حصول كلمه النبي عرف ذلك النبي أن الرب قد أرسله حقا ماذا يقول الله إذا؟ إذا كانت نبوءة النبي دقيقة فيمكنك أن تعرف أنه نبي حقيقي هناك بعض الحالات التي كانت فيها النبوءات مشروطة يونان هو مثال جيد للنبي الذي يتنبأ بنبوة مشروطة لقد قال لنينوى إن المدينة ستدمر إن لم يتوبوا تابوا ولذلك نجوا لكن يونان كان ما يزال نبيا حقيقيا أليس هذا منطقيا فقط؟ إذا لم يكن النبي دقيقا بنسبة 100% فلنفترض أن النبي كان دقيقا بنسبة 50% فقط فهل هذا يعني أن الله كان مخطئا نصف الوقت؟ كما ترى فإنه يمكن للأنبياء الكذبة أن يخمنوا ولكن الله وحده يعلم أنبياء الله الحقيقيون دقيقون لأن الله لا يشوش الرسالة أنبياء الله الحقيقيون دقيقون ليس بنسبة 60% من الوقت، ولا بنسبة 30% من الوقت، ولا بنسبة 16% من الوقت، ولكنهم دقيقون طوال الوقت. الاختبار الثاني هو الأمانة الكتابية، رسول الله الحقيقي سيقود الناس مرة أخرى إلى الكتاب المقدس، لا ينهض أنبياء الكتاب المقدس ليخبروك عن أي نجمة سينمائية ستتزوج للمرة الخامسة، أو كيف تكون أموالاً طائلة. لاحظ هذا المقطع العظيم في تثنية 13 من العدد واحد إلى العدد 4. إذا قام في وسطك نبي أو حارم حلماً وأعطاك آية أو أعجوبة، ولو حدثت الآية أو العجوبة التي كلمك عنها قائلاً، لنذهب وراء الهه اخرى لم تعرفها ونعبدها فلا تسمع لكلام ذلك النبي او الحالم وراء الرب الهكم تسيرون واياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون واياه تعبدون وبه تلتصقون هذا المقطع مهم للغايه يعتقد معظم الناس انه اذا تنبا نبي وحدث ما تنبأ به، فلا بد أن يكون ذلك النبي متحدثا باسم الله. يقول هذا النص: إذا كان من يسمى بالنبي لا يقود شخصا إلى كلمة الله، ليكون أمينا للكتاب المقدس فهو كاذب بشكل صارخ. اهرب من هكذا أنبياء لأنهم سيخدعونك. هناك قول مأثور يقول: إذا لعبت بالنار فقد تحترق. ثالثا: يمجد يسوع. إن موهبة النبوة الحقيقية تمجد يسوع المسيح انظر إلى هذا المقطع الواضح من الكتاب المقدس في رسالة يحن الأولى أربعة الأعداد واحد واثنين أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله؟ لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم يقول الله لا تكن ساذجا يقول الله لا تنخدع يقول الله هناك أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم بهذا تعرفون روح الله كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله لكن موهبة النبوة تقود الناس إلى يسوع كما ترى فموهبة النبوة الحقيقية حسب الكتاب المقدس هي الموجودة في سفر الرؤية 19 فإن شهادة يسوع هي روح النبوة نبي الله الحقيقي يشهد عن يسوع شهد يوحنا المعمدان عن يسوع إذ قال ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص إن موهبة النبوة الحقيقية هي شهادة يسوع كما نرى في رؤية 19 النبي الحقيقي يشهد يسوع وعن يسوع أربعة حفظ الوصايا أنبياء الكتاب المقدس مثل أشعياء وإرمياء وحزقيال نشأوا في أوقات كان فيها الرجال والنساء يكسرون وصايا الله لقد دعوا الناس إلى الطاعة، دعوا إلى الإخلاص، ودعوا إلى العودة إلى حفظ وصايا الله ها هي دعوتهم في إشعياء عشرين ثمانية إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجرٌ إن كان هذا المسمى نبياً لا يقودك إلى وصايا الله، إن كانوا الأنبياء لا يقودونك إلى الطاعة فهم إذا أنبياء كذبة. لاحظ الاختبار الخامس. خمسة، الاختبارات البدنية. يتضمن هذا الاختبار الظواهر البدنية المرتبطة بموهبة النبوة في الكتاب المقدس. تبين هذه الاختبارات من هو النبي الحقيقي ومن هو النبي الكذاب. سنعرف المزيد عن هذا الموضوع في لقائنا القادم لذا انتظرونا إذا كانت لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم فأنا أشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00-961-76888-419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radioal wadtv اذا كنتم تريدون معرفه المزيد عن الحركه النبويه لسفر الرؤيه تتطلب حياه الانسان في ملئها علاقه فضله مع البيئه هذا الامر يكون ممكنا بفضل حواسنا البصر والسمع والشم واللمس والتذوق التشريح الحسي وعلم وظائف الاعضاء هما معقدان للغاية ومتناسقان بشكل كبير من خلال الجهاز العصبي نحن لا نعيرهم اهتماما كبيرا طالما إنهما يعملان بأفضل مستوايتهما ففي الواقع نحن نأخذهما كأمر مسلم به مع ذلك فهناك الكثير ممن يتعايشون مع إعاقة حسية وأكثرهم مضوحا هم المكفوفين والصم قبل أن نكمل الحديث اود ان اذكركم برقمنا على الواتساب في حال كان عندكم اي اسئله بخصوص هذا الموضوع رقمنا هو 0096176888419 من المقدر ان حوالي 330 الف شخص في اليابان هم سم بينما من الممكن ان يصل عدد الاشخاص الذين يعانون من درجات مختلفه من ضعف السمع الى 7 مليون ونصف للاسف فإن أقل من نصف هؤلاء الأشخاص الذين يشكون من ضعف السمع يعرضون أنفسهم إلى اخصائي إذا عليهم مواجهة العديد من القيود والأخطار المحتملة نتيجة لذلك حتى أن وجود هذا البرنامج الإذاعي يتطلب مستمعين وهو ما يعني أشخاص تؤدي حاسة السمع لديهم وظيفتها التلفاز مخصص لأناس لديهم حاسة بصر وحاسة سمع طبيعيتين هناك العديد من العوامل التي تحد من القدرة على الرؤية والسمع ولكن السبب الأكثر شيوعا هو ببساطة تقدم العمر ينعكس هذا الموقف في السؤال التالي الذي وردنا من مستمع أبلغ من العمر 66 عاما وقد لاحظت بأنني لا أسمع كما اعتدت في السابق أنا أحس أيضا برنين في أذني في بعض الأحيان هل الصم التام أمر محتوم؟ هل هناك أي أمل؟ فيما يتعلق بالعلاج نحن نتعاطف مع هذه المعاناة ومع المخاوف بشأن المستقبل والتي تم التعبير عنها دعونا ننظر إلى الطريقة التي نستطيع بها تقديم المساعدة لهذا المستمع لأجل أن يختار أفضل طريق لمشكلته هناك أسباب متنوعة للإصابة بالصمم إن كانت المشكلة مرتبطة بتوصيل الصوت من الأذن الخارجية وحتى الأذن الداخلية فإن هذا الأمر يطلق عليه بصمم التوصيل فشل الصوت في الوصول إلى الخلايا العصبية المسؤولة عن السمع. قد يشكو المرضى الذين يعانون من هذه المشكلة بأن الأذن إما ممتلئة أو مسدودة. الفحص الاختصاصي هو أمر جوهري لتحديد السبب، وللتأكد من أن الصمم هو ليس نتيجة تراكم الشمع الذي يمكن علاجه بسهولة. إذا كان الصمم مرتبطًا بتلف العصب أو الأذن الداخلية (القوقعة) فأننا نتحدث عن استشعار الصمم العصبي. المصابين بهذا النوع من الصمم غالباً ما يواجهون صعوبة في سماع الكلام إذا كان هناك ضوضاء في الخلفية. من الممكن للكلام بالصوت العالي أن يكون غير صار للذين هم تحت هذه الظروف. يسهل سماعهم للنغمات منخفضة التردد أكثر من النغمات عالية التردد، الأصوات عادة ما تكون مشوشة. يطلق على رنين الاذن اسم طنين الاذن، من الممكن لهذا الامر ان يكون مرهقا ومزعجا للمريض، يمكن ان تحدث في اي نوع من انواع فقدان السمع الموصوفة اعلاه، بما في ذلك انسداد قناة الاذن الخارجية بواسطة الشمع مثلا. يمكن ان تسبب بعض الادوية طنيناً في الاذن، بما في ذلك تناول جرعات مفرطة من الاسبرين والكيو ناين المستخدم في علاج الملاريا. عادة ما يتوقف طنين الأذن عند التوقف تدريجيا عن تناول هذه الأدوية كما ويمكن إصلاحه يسمى ضعف السمع المرتبط بتقدم العمر بشكل عام بالصمم الشيخوخي وعادة ما يصيب كلا الأذنين تعكس هذه الحالة آثار الشيخوخة على الجهاز السمعي النبرات العالية هي التي تتأثر أولا الحالة الأخرى المرتبطة بالصمم هي تصلب أنسجة الأذن فالعظام الدقيقة المسؤولة عن إدارة الصوت تكون في هذه الحالة مشلولة أو متجمدة السوابق العائلية للإصابة بهذا المرض هي موجودة في 50% من هؤلاء المرضى يلاحظ أغلب المرضى فقدانهم للسمع ما بين سن الحادي عشر والثلاثين السوائل الزائدة في الأذن الداخلية أو ما تسمى بمتلازمة منير منيرز سندروم قد تؤدي إلى فقدان مؤقت للسمع قد يكون شعور بالدوار والترنح من ضمن الأعراض، ومن الممكن أن يكون طنين الأذن عرضاً آخر. قد تسبب بعض الأورام الصمم وطنين الأذن، وقد تسبب بعض الأدوية فقدان السمع الدائم أو القابل للعكس. قبل أن نتابع كلامنا، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، إن كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. الرقم هو 0000. من خلال هذه المعلومات العامة فالجواب على السؤال هو أن الصمم الكلي هو ليس بالأمر الحتمي فهو يعتمد على السبب عندما ندرك أن لدينا مشكلة يجب علينا حينها أن نجري الفحوصات والتحاليل المناسبة فالنتائج هي التي ستحدد العلاج لقد حدثت تطورات رائعة في سماعات الأذن الطبية فقد تساعد أدوات السمع المزروعة مرضى الصمم العصبي إن إزالة شمع الأذن الزائد تحدث فرقا كبيرا أيضا سمع تناغم الموسيقى والطبيعة والصوت البشري يعزز الحياة احصل على تقييم وعلى العلاج المناسب في أسرع وقت ممكن فهذه نصيحة تستحق السمع الحفاظ على علاقة متبادلة مع بيئتنا هو أمر مهم لصحة جيدة خاصة عاطفيا وروحيا إن لم نسمع رسائل الناس من حولنا فنحن نميل إلى التركيز على مشاعرنا وإعطاء الكثير من الأهمية لأفكارنا إذا استمرت هذه الأفكار دون منازع إذا لم نتمكن من سماع الأسئلة وتصريحات وآراء الآخرين الذين قد يخالفوننا الرأي فإننا من الممكن أن نصبح مغرورين وفي خطر نفس الأمر ينطبق كثيرا على علاقتنا مع الله فهذا هو سبب دعوة الله المستمرة لنا لأجل أن نسمعه ونصغي إليه ونطيعه يقول الله في أحد أكثر الأقوال الأساسية في العهد القديم هذه الكلمات اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك. تثنية 6 من 4 لستة. نجد في بداية اخر سفر من العهد الجديد هذه العبارة الجميلة. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون اقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها. رؤيا 1-3. ولدينا في صفحته الاخيرة هذه الدعوة المؤثرة. والروح يقول: "تعالى ومن يسمع" فليقل تعالى رؤية 22-17 حين نسمع كلمة الله ونقبل إرادته لنا فإن هذا هو أفضل استخدام لنعمة السمع التي نمتلكها إذا كان لديكم أية أسئلة حول موضوعنا اليوم أو بشأن الصحة فنحن نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 أو عبر البريد الإلكتروني يسعدنا أن نجيب عن أسئلتكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية الحركة النبوية لسفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان داء الصرع الخلفية والعلاج انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم